0: Schönen guten Morgen. Mein heutiger Gast hat viel von der Welt gesehen. Die Autorin und Journalistin Maiken Nielsen hat schon als Kind auf einem Frachter die Weltmeere durchquert. Nach dem Abi ging sie auf Europareise, mit Anfang 50 auf eine große Weltreise. Und auch in ihren Romanen bewegt sie sich gern durch Raum und Zeit, im Bestseller Space Girls sogar bis ins All. Maiken Nielsen ist zugeschaltet aus
1: Hamburg. Herzlich willkommen. Hallo Frau Bürger, guten Morgen. Warum sind Sie so gern unterwegs? Ich glaube, das ist diese Leichtigkeit. Es gibt nichts, was dem vergleichbar ist. Unterwegs zu sein heißt für mich, irgendwie total frei zu sein. Und außerdem, ich glaube, ich höre immer gerne Geschichten. Und wenn ich unterwegs bin, dann treffe ich viele Menschen. Und ähm, ich finde, jeder Mensch hat eine besondere Geschichte zu erzählen. Reisen Sie am liebsten allein oder lieber mit anderen? Tatsächlich am liebsten allein. Auch richtig bei der Weltreise? Ja, also mein Freund hat mich ein paar Monate lang begleitet. Ich war ja ein, ein Jahr lang unterwegs und das war auch sehr schön. Aber wenn ich allein bin, habe ich das Gefühl, dass ich doch mehr Menschen begegne und insofern auch mehr Geschichten höre. Und was ist dabei Ihr liebstes Fortbewegungsmittel? Ah, ganz unterschiedlich. Ich glaube, nein am allerliebsten Schiffe. Ich habe ähm, den Atlantik dann überquert mit einem Containerschiff. Ich bin aber auch gesegelt und ähm, auch ein bisschen geflogen und Bus gefahren. Die Autorin Maiken Nielsen
0: hat einen ganzen Dachboden voller Reisetagebücher. Wann haben Sie, Frau Nielsen, mit dem Schreiben auf Reisen angefangen?
1: <lacht> Tatsächlich mit sieben Jahren, weil meine Eltern mich dazu verpflichtet haben. Ich bin ja nicht so viel zur Schule gegangen zwischen der ersten und der vierten Klasse. Meine Eltern haben mich an Bord auf dem Frachtschiff unter und ich sollte immer so eine Art Bordtagebuch führen, um der Schule zu beweisen, dass ich ja so langsam lesen und schreiben lerne. Mhm.
0: Auf diese Kindheit komme ich später nochmal genauer. Auf dem Frachtschiff unterwegs zu sein als kleines Mädchen, das ist eine aufregende Sache. Was äh, haben Sie damals
1: aufgeschrieben, wenn Sie sagen Bordtagebuch also ich habe tatsächlich mal vor kurzem wieder reingeguckt. Ich habe aufgeschrieben, wie wir einmal einen Haifisch gefangen haben. Also nicht ich, aber die Matrosen an Bord. Und wie der Haifisch dann zerlegt wurde und wie das Blut über die Planken lief. Und dass ich dann mittags Haifischsuppe gegessen habe. Und jetzt als Erwachsene, wie nutzen Sie da das Tagebuch auf Reisen?
0: Also ist das so eine Beschreibung des Tagesablaufs oder sind es einzelne Situationen,
1: vielleicht sogar Szenen, Gespräche? Ja, es sind tatsächlich viele Szenen und, ähm, ja, und auch eben die Geschichten, weil ja ich bin, glaube ich, eine Geschichtensammlerin und ich bin gerne unterwegs und wenn ich dann eben Menschen treffe, die mir was Spannendes zu erzählen haben und das kann wirklich jeder, dann notiere ich mir das. Zum einen, weil ich das nicht vergessen möchte und zum anderen, weil es manchmal auch dann wieder in meinen Romanen auftauchen Also soll. es ist eine
0: Fundgrube, ja? Total, Für Sie total.
1: Mhm. Ein richtiger Schatz. Und geht es Ihnen darum,
0: die Erinnerungen festzuhalten, weil Sie das sonst vergessen oder verstehen
1: Sie das Unbekannte, das Fremde auch besser, indem Sie was aufschreiben? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist beides. Also zum einen, gerade wenn ich über einen längeren Zeitraum unterwegs bin, prasseln ja so viele Eindrücke auf mich ein, dass ich... Ja, wenn ich das nicht aufschreibe, dann würde es tatsächlich, glaube ich, schnell wieder davon davonfliegen und von daher nutze ich das Schreiben, um auch die Geschehnisse einzuordnen. Aber tatsächlich bin ich auch immer wieder überrascht, wie viel man vergisst, weil wenn ich manchmal in mein Tagebuch reinschaue, das jetzt zehn Jahre alt ist oder, oder fünf, dann merke ich, oh, hatte ich schon alles wieder vergessen. Mhm. Wie kam es zu dem
0: Entschluss 2019, also gerade noch vor Corona, für ein ganzes Jahr
1: auf Weltreise zu gehen? Ja, ich hatte fünf Jahre vorher einen sehr schweren Verkehrsunfall, habe mir verschiedene Teile meines Körpers gebrochen und hatte ein Schädelhirntrauma. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, dass das Leben ja doch endlich ist, was wir ja eigentlich alle wissen, aber was ich irgendwie so vorher nie gespürt habe. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss unbedingt nochmal los, weil das ist einfach das, was mich am glücklichsten macht und ähm, ich kann es einfach nicht länger aufschieben, weil wer weiß, wie lange ich überhaupt noch lebe. Wie haben Sie diese Reise geplant oder auch nicht geplant? Ich habe mir ähm, ein Weltreiseticket gekauft. Das hat den Vorteil, dass es immer nur vorangeht und nie zurück. Und ähm, da habe ich mir ein paar Stationen von vornherein ausgesucht. Und die Stationen, die hatte ich von einer Liste, die ich wiederum auch aufgeschrieben hatte, kurz nach dem Unfall. Ich hatte mir die rechte Hand gebrochen und habe sie mit der linken aufgeschrieben, ganz zittrig. Die Orte an denen Weltgeschichte geschrieben wurde und die ich unbedingt noch einmal sehen wollte. Und dann habe ich eine Linie gezogen, habe alles miteinander verbunden und bin diese Orte abgereist. Ja, beschreiben Sie mal die Route. Ich habe angefangen in Indien, ähm, bin quer durch Indien gereist, dann nach Bhutan. Das war für mich immer so ein Traum. Dieses buddhistische Land, in dem das Glück so groß geschrieben wird. Dann weiter nach Australien, Neuseeland, in die Südsee. Ich wollte Pearl Harbor sehen, weil ich ja eben auch den, den Angriff, ich wollte das erleben, ich wollte mit Japanern sprechen, mit Amerikanern, die das vielleicht auch erlebt haben oder darüber noch nachdenken. Ähm, dann bin ich weiter nach Hawaii und durch die USA, das war noch zur Trump-Zeit, durch die Südstaaten. Ich wollte wissen, wie die Menschen über Trump denken, über die Regierung allgemein, über Politik. Und dann nach, nach Japan, wo ich denn die Gegenseite sehen wollte, also Hiroshima, Nagasaki, die Atombombenabwürfe, ähm, das Museum dort sehen, mit den Menschen sprechen, mit Überlebenden und dann eben Korea und ja, und zwischendurch war ich auch ein bisschen in Europa. Also zum einen historisch
0: wichtige Orte, da spürt man vielleicht auch schon die Journalistin in Ihnen, die Sie ja auch sind und dann so ganz persönliche Sehnsuchtsorte, ein Jahr unterwegs, ich wüsste gar nicht, was
1: ich dafür Gepäck mitnehmen soll. <lacht> ich habe tatsächlich nur ein ganz leichtes Gepäck mit dabei gehabt, Eine, einen kleinen Rucksack und meine Ukulele. <lacht> Ukulele. Ja, ich finde, Ukulele ist so ein Türöffner. Ich spiele das ganz gern für mich, um mich zu entspannen und ich habe dann auf Reisen gemerkt, dass ähm, wenn man so ein kleines Instrument spielt, dass, das, ähm, dass die Menschen da in der Regel drauf einsteigen und dass viele eben auch mitmachen und ich habe mit vielen Menschen gesungen und das war für mich eine besondere Art, Kontakte zu knüpfen. Ich weiß nicht, wie es
0: Ihnen geht. Ich bin am liebsten dort unterwegs, wo ich mich auch verständigen kann oder die Sprache zumindest ein bisschen
1: verstehe. Wie ja. ist das bei Ihnen? Ja, ich natürlich auch, weil ich mich ja so gern mit den Menschen unterhalte. Ich, hab, ähm, ich wollte Korea näher erkunden und habe dann angefangen, ein bisschen Koreanisch zu lernen, so, dass ich eben wirklich ja, mich rudimentär verständigen kann. Und ansonsten bin ich auch ganz gut mit ja, so Englisch, Französisch und so ein paar Sprachen durchgekommen. Ist Fernweh Ihr ständiger Begleiter? Ja, und das ist auch irgendwie, finde ich, auch das Schlimmste jetzt an der Corona-Zeit, dass wir uns nicht mehr so frei bewegen können oder dass wir jetzt auch sicherlich anders reisen werden oder anders reisen müssen. Aber gut, ich denke, man kann das im Respekt mit der Pandemie und mit allem, was dazu gehört, sicherlich auch in Zukunft tun. Kennen Sie denn auch Heimweh? Ähm, nein. <lacht> also ich bin sehr gern in Hamburg. Das ist ja die Stadt, in der ich zu Hause bin. Ähm, aber tatsächlich war ich richtig traurig, als ich wieder zurückkommen musste. Ich musste ja irgendwann auch wieder arbeiten. Ähm, ich finde es jetzt nicht schlimm, da zu sein, aber es ist schon so, dass ich überlege, wohin geht es als nächstes und was mache ich dann.
0: Der neue Roman von Maiken Nielsen, das ist schon ihr 20. Buch, spielt unter anderem in Korea. Das war eine Station ihrer Weltreise. Mit welchen Fragen, Frau Nielsen, haben Sie dieses Land
1: besucht? Ähm, mit der Frage, wie die Menschen heute mit der Kriegsgefahr und der ja immer noch bestehenden Teilung des Landes leben. Gerade wir als Deutsche ähm, haben können uns das, glaube ich, auch ganz gut vorstellen mit unserer Teilungsvergangenheit. Und tatsächlich blicken die Koreaner sehr stark auf Deutschland. Und viele haben mich auch gefragt, wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr die Wiedervereinigung empfunden? Und ähm, ja, das war so grob, das, war so, ja, das waren die Fragen. Mhm. Was haben Sie dort erfahren, was Ihnen völlig unbekannt war? Also Zum einen habe ich erfahren, dass die Menschen doch eine sehr viel größere Sehnsucht nach Wiedervereinigung haben, als wir das, glaube ich, hatten. Ähm, es gibt, Ich bin an die Grenze zu Nordkorea gefahren und ähm, habe mich eben dort auch mit Menschen unterhalten und äh, ich war ganz erstaunt, dass dort so viele Bilder standen, wo die beiden Staatsführer Kim Jong-un und Moon Jae-in sich die Handrücken, sich umarmen, also diese Sehnsucht nach Vereinigung ist äh, ungeheuer groß und ähm, gar nicht so, dass man, ja, also es ist ja, man könnte sich das nicht vorstellen für Deutschland, dass äh, beispielsweise ein, ja, ein deutsches Staatsoberhaupt äh, Honecker, so ein westdeutsches Honecker umarmt und dass man das so an die Grenze stellt, also die gehen ganz anders damit um und das ist viel, viel emotionaler und es ist natürlich auch immer noch die, ja, ich meine, der, einen offiziellen Friedensvertrag hat es ja bis heute nicht gegeben und diese Kriegsgefahr, die spürt man auch. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, darüber jetzt einen Roman zu schreiben oder war das schon vorher klar? Ähm, ich wollte unbedingt einen Roman schreiben über eine Kriegsreporterin. Vor allem über eine, die ja sehr früh angefangen hat, in Kriegen, Kriege und Krisengebiete zu erfahren in den 50er Jahren. Das war ja für Frauen damals kein alltäglicher Beruf. Und Frauen mussten sozusagen an zwei Fronten kämpfen. Zum einen an der tatsächlichen Kriegsfront, aber auch gegen die Vorurteile, die ihnen entgegenschlugen. Und ich wollte diese Frauen huldigen mit einem Roman. Ich wollte ihre Lebensläufe nacherzählen und dafür wollte ich eben einen Krieg herausgreifen und mir erschien ganz besonders interessant der Koreakrieg, weil das eben der erste ja, der erste große Krieg zwischen den, der große Stellvertreterkrieg zwischen den beiden Mächten West und Ost war. Sie machen immer aufwendige Recherchen,
0: bevor Sie anfangen zu schreiben. Was gehörte zu dieser Recherche?
1: Ähm, ja, zum, ersten, zum einen die Zeit in Korea natürlich und zum anderen dann eben auch die Zeit in Berlin, weil ich fand, wenn man so eine Teilung des Landes erzählt als deutsche Autorin, dann ist es eigentlich schön, wenn man einen Rückbezug herstellt auf Deutschland. Und von daher habe ich einige Zeit in Berlin und eben quer durch Korea verbracht.
0: Und wie ordnen Sie dieses ganze Wissen, die Einfälle, das Material, also Recherche zum Koreakrieg, zur Teilung Berlins und zu den ersten realen Kriegsreporterinnen des 20. Jahrhunderts? Es sind ja im Grunde drei riesige Recherchefelder.
1: Das ist wahr, ja, genau. Ähm, das war in dem Fall auch mh, tatsächlich... Ein sehr, sehr großes Spektrum, aber ich fand, dass es sich sehr, sehr gut über die Kriegsreporterin erzählen ließ, die eine Zwillingsschwester hat. Also ich habe viel mit diesem Zwillingsthema gespielt und auch tatsächlich viel mit dem Wasser, mit dem Meer. Korea ist ja von drei Seiten von Wasser umgeben und ich fand, dass Wasser eine gute Metapher ist für vieles, das sich ereignet hat. Und ähm, letztendlich erzähle ich das, glaube ich, immer sehr viel über die Hauptfigur. Die Hauptfigur nimmt einen mit. Aber nochmal die Frage, wie Sie dieses ganze Material irgendwie in den Griff
0: kriegen, wie Sie das ordnen. Haben Sie da drei Ordner auf dem Computer für die drei Felder oder
1: tausend Zettel um sich herum? Wie, ja, wie eher, arbeiten Sie? Ja, tatsächlich tausend Zettel um mich herum. Also ich habe viele Notizbücher und, ähm, und dann wird das irgendwann für mich auch so lebendig, dass ich es im Kopf habe. Ich habe gelesen,
0: dass Sie beim Schreiben jeweils zu dem Thema, mit dem Sie sich gerade befassen, auch immer eine bestimmte Playlist haben und Musik dazu hören. Ja. ja Was das war stimmt. das
1: denn bei Korea? Oh, das war viel, ähm, das war tatsächlich viel klassische Musik, Filmmusik. Ich bin irgendwann so darauf gekommen, dass alles, was mich mitreißt, weil das ist sehr, sehr emotional, Es ist glaube ich der emotionalste Roman, den ich je geschrieben habe und ich habe tatsächlich auch diesmal viel beim Schreiben geweint. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht lag es an der Musik, vielleicht lag es an dem Thema, es lag... Die Figur hat mich sehr, sehr mitgenommen. Ich finde es nach wie vor wahnsinnig berührend, wenn ich daran zurückdenke, was Menschen in dieser Zeit von 50 bis 53 erlebt haben.
0: Zum Beispiel, was haben die Ihnen erzählt?
1: Ähm, ja, sie haben mir von Verlust erzählt, weil es geht ja letztendlich darum, dass mitten durch die Familien und durch die Freundeskreise äh, Risse führten und das ist das, ist das Eigentliche.
0: Auf der Homepage, da sieht man auch ein paar auf Ihrer Homepage ein paar Reisefotos äh, von dieser Korea-Reise. Ich weiß gar nicht, ob das eine Bild auch dazu gehört. Da sitzen Sie im
1: Rollstuhl mit gegipstem Bein. Ja, ja das ist. Äh, ich bin in Hiroshima in einen Wassergraben gefallen und habe mir dabei den Fuß gebrochen und das war gleich zu Beginn meiner Korea-Reise. Und ähm, mein Freund hat mich dann im Rollstuhl durch Japan geschoben. Tatsächlich. Also Sie sind hart im Nehmen, oder? Andere brechen die Reise da ab an dem Punkt. Ja, ich war ja. Auf Weltreise. Es ging ja immer nur vorwärts. Und wie haben Sie das dann hinbekommen? Ohne Physiotherapeuten? Ähm, ja, ich war dann bei einem Orthopäden in Japan, in Hiroshima und der hat mir gesagt, auch der Fuß, das geht immer von alleine. Da braucht man gar keinen Physiotherapeuten. Wenn der zusammengewachsen ist, müssen sie einfach wieder auftreten. Und das habe ich getan und ja, das hat auch geklappt. Ein neuer Horizont, der neue
0: Roman von Maiken Nielsen erscheint Mitte Oktober im Wunderlich Verlag. Ihre Kindheit und Jugend hat die Autorin Maiken Nielsen zum Teil auf einem Frachtschiff verbracht, haben wir gehört. Sie kommt nämlich aus einer Kapitänsfamilie. Ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Kapitän seine Familie mit an Bord nimmt. Wie war
1: das bei Ihnen? Ich hatte eine total verständnisvolle Grundschullehrerin und die hat gesagt, es ist so wichtig, dass das Kind auch seinen Vater sieht. Und wenn ich dann im, ja, eben beweise, dass ich Schreiben und Lesen lerne an Bord dann, und ein bisschen rechnen, ja, was in meinem Fall vielleicht ein bisschen vernachlässigt wurde, dann ist das okay. Und dann darf ich ähm, ja, einen guten Teil des Schuljahres mit an Bord sein. Wie alt waren Sie da? Über wie viele Jahre ging das? Ähm, ja, von drei Jahren an, bis ich ungefähr 17 war. Ach so lange. Mhm. Ja, wobei ich dann natürlich irgendwann ab der fünften Klasse natürlich nur noch ja, verlängerte Sommerferien auf dem Schiff verbringen durfte. Und waren Ihre Geschwister auch dabei? Ähm, ich habe erst äh, zehn Jahre später Geschwister bekommen. Ah ja. Mhm, das ist, glaube ich, auch nicht so einfach für... Ein Ehepaar, das ja doch über einen Großteil des Jahres getrennt ist. Und was waren das für Routen? Also was
0: für Aufträge hatte Ihr Vater als Kapitän?
1: Mein Vater war eigentlich Kapitän auf großer Fahrt und eigentlich ging die Route immer überall hin. Wenn Aber sobald ich an Bord ging, führte sie irgendwie immer nur in die Karibik oder an die Ostküste USA. Also das war dann sozusagen das Einzige, was ich gesehen habe als Kind. Und was, was hatte er da zu tun? Um, Oder sein Schiff. <lacht> um, wir haben Bananen geladen und um, ja in erster Linie waren das Bananen. Wir, sind, wir waren häufig in Jamaika und Costa Rica und ja, haben Bananen geholt für die Europäer. Wie groß waren diese Schiffe? Wie viele Leute waren da an Bord? Das war damals tatsächlich noch eine richtig große Besatzung. 24 Menschen kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Heute sind ja die auf diesen riesigen Containerschiffen teilweise nur noch ja, knapp zehn Menschen an Bord. Damals, das waren ja ganz kleine, weiße, wunderschöne Bananenfrachtschiffe. Tatsächlich noch mit so einer riesigen Mannschaft. Das war ganz spannend. Ausschließlich Männer? Ja, genau. Ich war immer das einzige Mädchen. Und war das eine internationale Besatzung? Ja, damals war es so, die Offiziere und der Kapitän waren Deutsche und die Matrosen waren Gilbertesen und Philippinen. Mhm. Wie sah der Alltag an Bord aus? Ähm, ich, hab, ich bin viel übers Schiff getobt. Meine Eltern, meine Mutter war damals auch noch dabei, später dann nicht mehr. Die haben mich laufen lassen. Oh, sie ist immer nur, gut an der Reling festhalten. Und ähm, ja, wenn wir in einen Sturm gerieten, was ja auch häufiger mal auf dem Atlantik passiert, dann ähm, bin ich immer total gerne ins Schwimmbad gegangen, weil das Wasser immer von einer Seite auf die andere so schwappte. Da habe ich immer hoch und runter schwimmen gespielt. Das fand ich total schön. Und mein Vater war total lieb. Der hat mit mir ganz häufig Gummizwist gespielt in seiner dienstfreien Zeit. Einfach so ein ja, Gummiband um Poller an Bord gebunden und, und ich bin drin rumgehopst. Also es war eigentlich eine richtig schöne Kindheit. Abenteuerlich auf jeden Fall. Und haben Sie da, wie haben Sie da gewohnt? Also in der Kabine? Ja, ich hatte, als ich ganz klein war, natürlich mit, meiner, mit meinen Eltern zusammen in einer Kammer. Später hatte ich dann meine eigene Hammer. Kammer nennt man das. Ja, genau. Fanden Sie das nicht schwer, so ein Leben ohne andere Kinder? Ich hatte mich ja daran gewöhnt. Ein einziges Mal war ein anderes Kind mit, auch ein, ein kleiner Junge in meinem Alter. Das fand ich tatsächlich auch sehr schön, aber ansonsten hatte ich mich daran gewöhnt. Und irgendwann habe ich mich vielleicht auch, weil ich immer allein war, viel in Bücher geflüchtet. Mhm. Die haben sie mitgenommen oder. Ja, also meine Mutter hat mir dann immer einen großen Stapel mitgegeben und ähm, das hatte ich dann immer relativ schnell durch und dann habe ich irgendwann die Bordbücherei entdeckt. War nicht immer so ganz jugendfreie Lektüre, aber ähm, <lacht> ich glaube, es hat nicht geschadet. Ich kann
0: mir vorstellen, dass die Tage doch aber ganz schön lang werden. Ähm, nicht. Wenn Sie da monatelang unterwegs waren?
1: Ähm, es war ja jeden Tag was Neues los. Und außerdem, ja, wir haben ja auch so viel erlebt. Mal ging ein Mann über Bord und dann mussten wir den auf dem Atlantik suchen und mein Vater ließ das Schiff wenden. Und oder wir haben eben. Ja, Fische gefangen. Wir haben, ich habe fliegenden Fischen zugesehen. Ich konnte stundenlang an der Reling stehen und einfach nur den Delfinen und den fliegenden Fischen zugucken. Das hat mich überhaupt nicht gelangweilt als Kind. Ging ein Mann über Bord? Das erzählen Sie Ja, wie so eine Räuberpistole. <lacht> ja, aber das, ist, das gehört irgendwie dazu. Das war tatsächlich auch Alltag. Da ging häufiger mal jemand über Bord oder starben Menschen. oder Es gab manchmal auch Messerstechereien unten im Schiffsbauch und dann musste mein Vater dazwischen gehen. Das war irgendwie, als Kind habe ich das gar nicht groß in Frage gestellt. Das gehörte irgendwie dazu.
0: Mhm. Wie viel haben Sie mitbekommen von den anderen Ländern, von der Karibik? Gab es da überhaupt
1: Zeit für Ausflüge? Ja, zum Glück, weil immer viel gestreikt wurde, erinnere ich noch, vor allem in Jamaika. Und ähm, einmal waren wir zwei Wochen lang in Kingston, weil ähm, ja, es so einen langen Streik gab und da bin ich mit meinen Eltern auch ein bisschen über Land gefahren meine Eltern hatten amerikanische Freunde und die haben wir dann in ihrem Garten besucht die hatten so einen ganz exotischen Garten mit Puddingäpfeln ähm, und auch Puddingäpfel ja Was ist das, das habe ich tatsächlich bis heute nie in Europa gefunden das sind äh, Äpfel die ähm, wie Vanillepudding schmecken wenn man sie aufschneidet mhm. Mhm. die habe ich vom Baum gepflückt
0: und wenn Sie dann zurückgekommen sind, sind Sie in Hamburg wieder zur Schule gegangen? Ja, genau.
1: Haben Sie da gefremdelt? Ja, schon. Das war dann merkwürdig. Ähm, ich hatte dann ich hatte auch vielleicht ein bisschen Mühe, dann Freundschaften zu schließen. Klar, ich habe die Kinder dann ja gar nicht so viel erlebt. Ähm, aber gut, ich glaube, als Kind ist man dann doch sehr anpassungsfähig. Ja, aber in der Pubertät? also. Da sind ja, sich ja dann schon Freundschaften, Liebschaften. Ja, das ist da war ich dann auch ein bisschen länger an Land, aber das war dann, ja, es ist, glaube ich, ich habe mich immer ein bisschen außen vorgefühlt. Das stimmt schon. Diese Kindheit und
0: Jugend auf dem Frachter, ist also der Ausgangspunkt für Maiken Nilsens Reiselust. Nach dem Abitur ist sie gleich wieder losgezogen. Ein Jahr per Anhalter durch Europa. Und zum Studium dann am schönsten Ort der Reise hängen geblieben, zum Linguistikstudium in Frankreich, in Aix-en-Provence. Neben der Seefahrt liebt die Autorin Maiken Nielsen auch das Fliegen. In ihrem Bestseller Space Girls, da hat sie sich mit den Pionierinnen der Raumfahrt beschäftigt und im Roman Unter uns die Welt mit ihrem Großvater Christian Nielsen. Der hat 1937 als Pilot den Absturz des legendären Hindenburg-Zeppelins überlebt. Frau Nielsen, Sie konnten ihren Großvater ja nicht mehr selbst dazu befragen. Er ist im Zweiten Weltkrieg beim Einsatz als Kampfpilot ums Leben gekommen. Wie haben Sie seine Geschichte und vor allen Dingen diese Geschichte des
1: Hindenburg Absturz dieses Zeppelins, wie haben Sie die recherchiert, rekonstruiert? Vor allem mit Hilfe meines Vaters, mit dem habe ich sehr viel darüber gesprochen und mein Vater wiederum hat einen ehemaligen Kollegen seines Vaters getroffen und hat sich von ihm genau erzählen lassen, wie sich diese letzte Fahrt der Hindenburg abgespielt hat. Und ähm ja, und was mein Großvater dabei erzählt hat, er wollte sich beispielsweise scheiden lassen, was wir lange nicht wussten und ja, ich habe ähm, dann geschrieben, ich bin da eingetaucht, ich habe auch natürlich an die Militärarchive geschrieben und andere, um eben auch herauszufinden, war mein Großvater Nazi, war er, wie stand er, was, was hat er gemacht, das war er zum Glück nicht, hat er keine Mitgliedschaft ähm, und war auch sonst ähm, ja sehr kritisch und ähm, ja, und mit all diesen Zeugnissen zusammen und zusammen mit dem, was mein Vater mir erzählt hat, konnte ich dann irgendwann dieses, ja, diese Romanbiografie schreiben. Ich habe es aber immer wieder meinem Vater vorgelegt und meinte, ist das so? Ist das so in deinem Sinne? Ist das richtig? Glaubst du, dass ich mit den Ton getroffen habe? Das hat mein Vater und mich auch nochmal sehr zusammengeschweißt. Das war sehr schön.
0: Wie offen war der Rest der Familie Nielsen diesem Thema gegenüber? Also anscheinend gab es ja auch Dinge,
1: über die nicht geredet wurde lange Zeit. Ja, weil das ähm, natürlich ein schwieriges Thema ist. Es ist so eine große, legendäre Figur, so ein Held. Ähm, darum, darum hatte ich mich auch lange Zeit damit schwer getan, darüber überhaupt zu schreiben. Aber letztendlich waren alle in der Familie ganz froh, dass ich diese Geschichte geschrieben habe, weil ich glaube, mit dem Abstand sieht man das sowieso noch anders. Und viele haben sich auch einfach gefreut, dass dass diese Geschichte jetzt endlich erzählt wurde. Warum haben
0: Sie auch hier die Form des Romans gewählt und das nicht journalistisch aufbereitet? Sie arbeiten ja seit langem auch als Journalistin für den NDR.
1: Ich glaube, weil ich ähm, lieber Geschichten erzähle und mir hin und wieder auch so gerne Figuren da reindenke. Und ich bin letztendlich eher eine Romanerzählerin. Das passt besser zu mir. Die Beschäftigung mit dem Fliegen, hat die dazu geführt, dass Sie auch selbst fliegen wollen? Ja, genau. Ich habe dann eben angefangen, meinen Flugschein zu machen. Ähm, ich wollte natürlich auch nachempfinden, wie es ist, weil ich ja nun viele Szenen auch beschrieben habe, wie es ist, eben in ein Flugzeug zu steigen, wie man so eine Maschine bedient und ähm, so wie... Viele Schauspieler ja mit dem sogenannten Method Acting arbeiten, also sich in eine Situation hinein zu begeben, um wirklich nachzuempfinden, wie es ist. Versuche ich, ja, so eine Art, ich weiß gar nicht, ob es den Ausdruck dafür überhaupt gibt, aber Method Writing, also selber versuchen auch nachzuempfinden, wie es ist und ja, und auf diese Weise wollte ich dann eben fliegen lernen. Und das war dann in so einer Chesna Ja, genau. Ich bin ähm, zunächst in Norddeutschland geflogen und dann später auch auf meiner Weltreise habe ich mir ein Flugzeug äh, in Hawaii gemietet und... Bin da auch ein bisschen geflogen. Wie ist das Gefühl selbst zu fliegen? Es ist toll, es ist großartig, es ist wunderschön. Kannst du es genauer beschreiben? Ja, es ist. Ähm, man rollt erst über die Bahn und dann gibt es eben diesen kleinen Ruck und man zieht das Rad zu sich heran und die Nase erhebt sich in die Luft und dann steigt man immer höher und dann geht es ja irgendwann darum auszugleichen mit der Horizontlinie. Und dann gibt es eben diese unglaubliche Leichtigkeit. Das ist ja ohnehin das, was ich so liebe beim Reisen, diese Leichtigkeit. Und ja, die habe ich schon ganz besonders beim Fliegen und eben auch auf dem Schiff. Das klingt alles so wahnsinnig unerschrocken.
0: Gibt es auch was, wovor Sie Angst oder ja, zumindest höchsten Respekt
1: haben? Ja, Hunde. Ja. Mhm. Ich bin als Kind mehrmals von Hunden gebissen worden und ich habe bis heute Angst vor Hunden und tatsächlich sind mir, als ich in Bhutan unterwegs war, ähm, sind wir von Hunden angegriffen worden und das war tatsächlich das einzige Mal, wo ich richtig Angst hatte. Noch höher hinaus wollten
0: die Pionierinnen der Raumfahrt, um die geht es in ihrem anderen Roman, der heißt Space Girls, da geht es wieder zurück in die 50er, 60er Jahre. Was hat Sie an dem Frauenprojekt der NASA damals am meisten
1: interessiert? Also, erstmal hat mich ja interessiert, wie überhaupt auch Frauen in der Zeit geflogen sind. Ich hatte dann ja in unter uns die Welt, vor allem die männliche Welt des Fliegens geschildert und wollte mir ansehen, gab es da eigentlich auch Frauen, die da auch so tolle äh, ja, fliegerische Rekorde wie geleistet haben? Und bin dann eben auf diese Gruppe gestoßen und dachte, das ist ja der Wahnsinn, warum ist denn das noch nie erzählt worden? Diese 13 Frauen, die wahnsinnig gute Pilotinnen waren. Und dann sich eben diesen Tests unterworfen haben und auch teilweise bessere Ergebnisse erzielt haben als John Glenn und die erste Gruppe der Mercury Seven. Und da dachte ich, das ist, das ist so toll und diese, die Geschichten der Frauen in sich, die sind ja auch, also auch diese Frauen selbst waren so wahnsinnig spannend und da dachte ich, das muss ich eben unbedingt erzählen. Ist ja dann später auch verfilmt worden, ne? Ähm, ja, also... Sie meinen die Hidden Figures vielleicht? Ja. ja, genau. Das sind diese Mathematikerinnen, die ähm, noch früher, Anfang der 50er Jahre, überhaupt die Flugbahn zum Mond berechnet haben. Mhm. Ja, die sind auch ganz, ganz beeindruckend.
0: Was haben diese Frauen denn da alles über sich ergehen lassen, um möglicherweise ins All geschickt zu werden. Es ist ja dann, hat ja leider nicht geklappt. Es mhm.
1: ist ja nicht realisiert worden. Ja, also sie mussten beispielsweise radioaktives Wasser trinken, weil ja damals wusste man schon, es gibt Radioaktivität im Weltall. Und man wollte halt wissen, ja ähm, wie reagiert, wie reagieren Frauen denn darauf, wenn sie, wenn sie damit so in Kontakt kommen. Eine ist dann tatsächlich auch später an Krebs gestorben. Ähm, sie mussten ähm, stundenlang in Isolationstanks liegen. Das waren so psychologische Tests. Und ihnen wurde mit einer Nadel Eiswasser ins Ohr injiziert, damit sie ihr Gleichgewicht verlieren. Einfach um zu sehen, ja, wie reagieren sie denn dann, wenn sie kein Gleichgewicht mehr, mehr haben.
0: Was hat denn diese Frauen angetrieben, das zu machen, das über sich ergehen zu lassen? Waren das äh, Feministinnen oder waren das vor allem... Patriotinnen?
1: In erster Linie Patriotinnen, würde ich sagen. Also ähm, sicherlich ist später dann, als es darum ging, auch ihre Rechte durchzubekommen, als sie dann ja, hörten, dass sie doch nicht genommen werden, da gab es dann zwei, die äh, vor dem Kongress aufgetreten sind und ihre Sache verteidigt haben. Aber in allererster Linie ging es ihnen darum, als Amerikanerin als Erste auf dem Mond zu sein. Es gab ja das Space Race, also die haben sich ja den Wettkampf mit den Russen geliefert, mit den Sowjets und ja, sie wollten, sie wollten dazu beitragen, dass Amerika die Ersten sind und sie dachten sich, ja, wir als Frauen, wir kriegen das auch gut hin, zumal ihnen das ja auch so von den Raumfahrtmedizinern suggeriert wurde. Die haben gesagt, Frauen sind eigentlich besser geeignet, die sind kleiner, leichter, verbrauchen weniger Sauerstoff, was immer ein Kostenfaktor in der Raumfahrt ist und weil weil sie ja eben auch meistens Hausfrauen sind, sind sie besser an Isolation gewöhnt. Würden Sie selbst gern mal ins All fliegen? Ähm, ja, das ist so eine Frage. Ich, ja, ich würde sehr sehr gern die Erde von oben sehen. Ich bin aber mittlerweile doch auch sehr, wie soll ich sagen, ähm, mich, mich treiben dann auch viele ja, Umweltgründe an. Für mich ist der Klimawandel mittlerweile sehr sehr präsent geworden. Ich weiß nicht, wie sehr es sich lohnt, das jetzt einfach zu touristischen Zwecken zu tun. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen mh, zynisch. Wir haben viel gehört über Maiken Nielsen's
0: Reisen und ihre Romane, ihr Interesse an historischen Stoffen und an Abenteuern. Frau Nielsen, welche Rolle spielt eigentlich die Liebe in Ihren Büchern?
1: Ja, da gibt es immer eine Liebesgeschichte, <lacht> weil die Liebe ist ja so wichtig im Leben. Ohne die geht es ja nicht.
0: Ja, wie ist das? Sie recherchieren dann und recherchieren, vertiefen sich in, ja, in all diese Themen, über die wir gesprochen haben und dann merken
1: Sie, hups, hier fehlt noch was? Oder? Nein, das gehört eigentlich immer zur Hauptfigur dazu. Ich ähm, stelle die mir ja so lebendig vor, dass ich irgendwann das Gefühl habe, es gibt sie wirklich und jeder Mensch hat sich ja schon mal verliebt und deswegen, finde ich, gehört das immer dazu. Ich habe beim Lesen auch den Eindruck bekommen, dass Sie sich stark mit diesen
0: Pionierinnen, sei es jetzt die Kriegsreporterin oder auch diese Raumfahrtpionierinnen, identifizieren
1: können. Mm. Ja, die sind immer so ein Teil von mir.
0: <lacht> Leidenschaftlich in der Welt unterwegs, aber das Geld dafür verdienen Sie ja eher bodenständig und regional, jetzt aktuell gerade mit dem NDR-Podcast Hamburg Heute. Yeah. Warum sind Sie nicht Auslandskorrespondentin
1: geworden? Ich habe ähm, tatsächlich mal für eine Zeit lang, als ich für Tagesschau.de geschrieben habe, auch aus den USA berichtet. Aber ich mag das auch sehr gerne, diesen Kontrast ähm, von, aus meiner Heimat zu berichten oder über meine Heimat. Weil Ich finde, dass sich die ganze Welt auch sehr in den Ort spiegelt, in dem man zu Hause ist. Also es gibt ja immer dieses Bild vom Makrokosmos und Mikrokosmos und ich finde, dass man viele große, sehr unübersichtliche Zusammenhänge auch sehr gut erklären kann, indem man sie am kommunalen Beispiel erklärt. Die Autorin und Journalistin Maike Nielsen war in dieser
0: Stunde bei uns im Gespräch. Ihre Bücher sind bei Wunderlich erschienen. Der neue Korea-Roman erscheint Mitte Oktober dort. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und
1: fürs Gespräch. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich, dass ich bei Ihnen zu Gast sein durfte. Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF
0: Audiothek.